0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cristiano Fragoso e o episódio de hoje não é sobre design, é sobre emoção. O Não é sobre design é um podcast com linguagem leve e descontraída que conta com o apoio do Artefato Lab e promove reflexões sobre assuntos do dia a dia através da lente do design estratégico. E agora, o Ned também é interativo. Fale conosco pelo treta arroba, não é sobre e mande para a gente as suas opiniões, sugestões de pauta, dúvidas, elogios, críticas, referências bibliográficas, correntes do bem, questão, Pode tretar à vontade e que o Juliano responde para vocês. Bom, eu quero dizer que eu estou profundamente emocionado de estar ao lado dessas pessoas maravilhosas, desses debatedores incríveis, os quais eu vou apresentar agora. Vamos começar por esse cara que é pura emoção, aquele que desperta emoções fortes na audiência com as suas perguntas metaprojetuais. E seus comentários cenarísticos. A fera radical do post-it, Diego Alegre. Que hoje está diretamente da onde, Diego? Está sempre em lugar diferente.
1: E aí, pessoal? E aí, Cris? Tudo bem? Hoje estou de Criciúma, Santa Catarina, terra do carvão. E essa é a minha vida, né? Tudo com segurança, com máscara, com isolamento. Mas a gente fica rodando por aí. É um,
0: é um errante. O rapaz cada dia está em lugar diferente. Fazendo o programa. Muito bem. bom Também está com a gente hoje rapaz emotivo, que traz a perspectiva do design sobre a lente da ternura e da cocriação, o sempre otimista e profundo, Juliano Celli. Tudo, ah,
2: tudo bem, Tudo bem, tudo Filoso... bem. Filosoficamente feliz hoje e emocionado também. Como
0: sempre, né? Graças a Deus, coisa boa. Então tá conosco também o doutor que opera sempre em flow nesse programa, o cara que me ensinou a pronunciar ticsa com o sotaque do sul da Hungria, o professor <risos> Felipe Cantelo E aí, prof, tudo bem?
3: Tudo jóia, pessoal? Olha, um prazer estar aqui justamente com o nosso convidado especial que, vem nas... que tu vais apresentar. É um grande amigo e parceiro de pesquisa. Velho.
0: Cara, pois é, Boutique sem Para escrever foi um horror, mas para falar, tu me ensinou uma vez, eu acho que eu consigo. Tá bom também, né? Tique sem Mihaly, né? Mas não tem um corrigir se estiver errado. <risos> Enfim, é isso aí, né? E para fechar a mesa virtuais de debates de hoje, o nosso convidado especial. PhD em psicologia, consultor, pesquisador e professor de design por bem-estar, saúde e emoção. Tudo isso, além de ser um grande mestre que iluminou junto com o Felipe nossas manhãs de sábado por um semestre, professor Leandro Toneto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo.
4: Obrigado, gente. Eu também estou por tudo, como o Diego, do quarto para a sala, para a cozinha, para o escritório. <risos>
0: Vamos começar o nosso papo aí, te colocando aí no nosso divã virtual, para que tu faça um resgate aí do teu histórico. Conta para a gente um pouco uh, como tu te encontrou com essa temática do design para emoção e bem-estar, como que isso surgiu na tua carreira. Conta um pouquinho para nós do teu histórico, para a gente começar o programa de hoje.
4: Olha só, eu fiz faculdade de psicologia, né? sou psicólogo, psicoterapeuta de carteirinha. <risos> uh, o meu primeiro trabalho na verdade foi no manicômio judiciário do estado né?
0: então... é um lugar certíssimo então professor. É
4: certíssimo. <risos> foi super natural a passagem para o design <risos> <risos> não, mas, uh, eu, eu entrei para a faculdade super cedo né? eu tinha 17 anos quer dizer, pelo menos na minha cabeça eu não tinha muita noção do que estava fazendo e foi uh, relativamente rápido uh, que eu percebi eu gostaria de trabalhar com alguma coisa que qualificasse a vida das pessoas. Então, não foi aos poucos, foi radicalmente, eu comecei a trabalhar com design, com essa ideia de projetar uma alternativa para que as pessoas pudessem viver melhor. Né? Então, a entrada, assim, naquela época, em 1947, quando eu comecei, <risos> foi dois mil e pouquinho, tá? Uh, claro, a entrada foi por uma vez super comercial assim né então era um, um, um trabalho bem bem forte assim voltado para comportamento consumidor que foi aos poucos deslocando um pouco só do universo do consumo né? também para saúde bem estar como é que eu faço hoje
0: eu acho que desse do, do ponto de vista que a gente já trouxe com relação a essa lógica do que começou a partir de uma visão bem mercadológica de contato com o mercado eu já queria também aproveitar e chamar o Felipe para perguntar uma coisa, o Felipe é um cara do, né, da administração, do marketing. Felipe, qual é o interesse que o mercado tem com as emoções?
3: É um interesse diretamente relacionado com a possibilidade de gerar resultado, né? Ou seja, se a gente partir de uma, talvez, uma visão bem simplória, assim, e aí, não, inicialmente, não tem nem conexão com design, mas, mas conexão propriamente com a atividade de marketing, a, a premissa inicial era, era trabalhar em busca de satisfação de necessidades. E a, e a lógica de entender satisfação está associada a uma experiência emocional. O que foi sofisticando com o passar do tempo é justamente uh, a, a necessidade de compreender outras experiências tá? que não fossem, entre aspas, meramente uh, relacionadas à satisfação.
0: O, um, um, a gente está trazendo o assunto hoje aqui do, do design e da e para emoção né e a gente sabe né gente que uh, o casamento entre design e gestão por exemplo não é um casamento muito fácil né são duas áreas que que, que, que tem interesse mútuo, que convivem muitas vezes mas tem não tem um convívio, um convívio muito bom né? em alguns outros pontos né por uma questão de ponto de vista por uma questão de processo mental inclusive né a psicologia e o design, Leandro, tu acha que são áreas que têm uma combinação legal? Como é que tu percebe essa, essa relação dessas duas áreas?
4: Eu acho que o design sempre se alimentou muito da, da psicologia, né? Saiba ou não. Então, muitas vezes o pessoal começa a ler e diz, ah, eu tô lendo livro tal, não é uh, um livro de psicologia, uma coisa bem design, assim. Eu fico, Gente, vai lá e olha a lista de referências, né, De onde sai essa discussão sobre criatividade, sobre percepção, né? então uh, tem, assim, na, na, na origem o design vem muito influenciado, né, pela, pela psicologia. Acho que tem uma série de transformações que a psicologia surgiu, que a psicologia sofreu bem na época que o, o, o design, assim, os primeiros métodos de design começaram formalmente a aparecer, né? e não foi uma coincidência isso. A gente tá falando lá da década de 60, que foi um momento, assim, de grande transformação da da, da psicologia, né? de deixar de olhar tanto, isso desde o, da, do final da Segunda Guerra, né? deixar de olhar tanto para essa questão assim, dos transtornos mentais e olhar para o um desenvolvimento saudável, criativo. Então foi um momento ali que o mundo estava estourando, né? quando começou a surgir mais forte essa, essa discussão sobre os métodos de design.
1: O que é uma emoção? Tu conseguiria definir pra gente, assim, trazer alguma definição? Onde começa e onde acaba? O que é e o que não é? Para os nossos ouvintes entenderem, assim, do que, que a gente está falando e de e como essas coisas se conectam.
0: Pode aproveitar e falar um pouco de como foi a emoção de passar um semestre com o Diego no, no, no estágio desse docente na, na tua turma de, de antropologia do design, né? Acho que isso é uma curiosidade que toda audiência tem também.
4: Olha... Uh, vou começar pela pergunta do Diego, que é mais fácil, né? Eu não Isso. tenho que agradecer ninguém, é. <risos> Diego, assim, uh, existe uma, uma discussão de muitas décadas em relação ao que vem a ser emoção, tá? Então, é um, um conceito, assim, que foi se transformando. Mas eu vou tentar dar uma resposta minimamente objetiva. Por muito tempo, a emoção foi vista como uma coisa que interferia negativamente na racionalidade da pessoa, certo? Essa, obviamente, é uma visão ultra ultrapassada. As, as emoções né, elas são respostas qualitativas a situações que acontecem com a gente. Então, uh, as emoções elas não são desvinculadas do que a gente pensa. Elas, inclusive, nos ajudam a modular as nossas respostas. Né? Então, é, elas são, normalmente, reações qualitativas, como eu comentei, né, de curta duração, como, por exemplo, trazer a inspiração, o orgulho, né? Então, o interessante da emoção, assim, é que a emoção daí passa, né? E a emoção ela serve tanto para nos avisar, né, para avisar a nossa cabeça assim de que tem alguma coisa que a gente tem que prestar atenção ou que a gente pode relaxar, né? Como ela também nos ajuda no comportamento, né? Então, se tem alguma coisa ameaçadora ali, tu já fica mais tenso, tu fica alerta, né? Em
0: relação ao estágio docente, <risos> isso, isso. agora sim, agora obrigado, mas agora nós queremos Não, eu saber. Eu acho
1: que vamos para o próximo assunto. Já.
0: <risos> Diego me falou maravilhas dessa dessa lógica, mas Leandro eu tenho eu tenho curiosidade de saber um pouco mais também desse teu lado de consultoria do lado de mercado, né? Como que tu, tipo assim, exemplifica um pouco sobre como que esse teu olhar de uh, psicólogo designer Consegue ajudar as organizações a desenvolver algo relevante? Enfim, que tipo de que tipo de trabalho que tu acha que é bacana de ter de dividir pra gente? Fala um hum. pouco sobre o teu portfólio também, que eu acho isso super interessante fazer essa relação acadêmica, mas uma relação de mercado, como se aplica?
4: Sabe, Cristiano, eu comecei a vender esse tipo de serviço para o mercado em 2003, tá? Uh, nessa época, o pessoal dizia que psicologia não tinha nada a ver com design, com administração, que os psicólogos falavam difícil, que complicavam com coisas que não deveriam. Eu, desde aquela época, pensei, espera pra ver. <risos> então, assim, eu comecei, eu encontrei uma oportunidade de trabalho onde as pessoas não conseguiam mais explicar o comportamento dos consumidores. Então, quando começava assim, putz, eu entrevisto as pessoas e elas dizem que elas cansaram do design ultrapassado desses produtos domésticos, que elas querem algo leve, com linhas leves e de fácil manuseio. Aí a gente faz o produto, bota a venda, as pessoas dizem que é vagabundo, porque é frágil. O <risos> que, que eu faço com isso, né? Então a pessoa diz uma coisa, tu, então elas estão mentindo? Eu, eu, eu peguei bem um período assim que o consumo ficou uma coisa tão complicada que muita gente desacreditou em pesquisa de mercado. Diziam pesquisa de mercado não adianta. Diziam uma pesquisa de mercado mal feita. Não adianta. Então, uh, eu, eu criei uma carreira em cima das falhas. Né? Em cima de pessoas que vinham com problemas que os, os métodos e os conhecimentos que estavam aí na, na roda não, não não ajudavam a responder. Né? Então, eu comecei fazendo trabalhos bem locais, bem restritos, assim né? uh, de pequenas empresas que investiam... Menos, né, em, em trabalhos mais pontuais. Estou falando de, de empresas aqui próximas da gente, né, e com o tempo, assim, esses projetos foram aumentando, conforme eles foram ficando conhecidos. Acho que meu trabalho acadêmico ajudou muito para isso, né. Então, quando eu ia aos congressos, falava com as pessoas, falava sobre os trabalhos que eu ia fazendo, por aqui, as oportunidades também aumentaram. Foi aí que falou de mercado, né. Foi daí que vieram, assim, grandes clientes, né, que fizeram pesquisa uh, com, comigo no Brasil, como o Dropbox, a Samsung, né? Então, Samsung foi um trabalho que a gente fez em 14 países, né? Então, eu aqui dando, dando aula, trabalhando com, com o Felipe aí 40 horas por semana <risos> encabeçando projetos desse tamanho, né? Chegou um, um momento realmente para mim ficou muito difícil fazer tudo isso. Tanto que eu não, não tenho mais me envolvido pessoalmente tanto nesses trabalhos, né? Mas então o que eu vi, assim, foi uh, um, uma carreira realmente que se construiu a partir de perguntas que ninguém conseguia responder. E foi aí que o psicólogo entrou. E aí que as pessoas, tá, tem, tem que ter alguém aqui que venha de uma outra área, né, que atravessa essa história e traga um olhar diferente. Então, quem me abraçou desde o início foi o design, não foi a psicologia.
2: Ah... Uh. E, Leandro, agora falando sobre projetar as melhores condições, né? eu, eu penso, e acho que o público que está nos escutando também, uh, pensa muito sempre na relação uh, do, do design, e agora estou trazendo esse, essa perspectiva da emoção psicológica, sobre o, sobre o artefato, o produto físico, né? que é algo mais comum. Mas a gente sabe e vem estudando sobre a perspectiva do, dos processos, Dessa emoção que afeta os gatilhos que as emoções uh, despertam dentro dos processos, dentro da dos serviços, enfim. Como que tu enxerga esse, essa essa linha entre... é mais fácil projetar para processos e serviços do que artefatos? É mais fácil conectar com as emoções por meio desses gatilhos emocionais dentro dos processos ou ou não? Ou não uma é uma questão de facilidade, enfim. Eu acho que é uma questão
4: de método, sabe, Juliano? O meu o meu ponto é o conhecimento de base que se, que se precisa ter para esse tipo de trabalho é relativamente estável. Tá? Então, é, é teoria pesada sobre desenvolvimento da personalidade, sobre emoção, sobre como, como a cabeça das pessoas funciona. Então, existe uma constante... Né, uh, no, no fundo dessa história toda. Agora, os projetos serem aplicados a produto, a serviço, a tecnologia, se eles são projetos estanques que vão ser materializados num produto, ou se eles são projetos vivos que vão se transformando ao longo do tempo, bem, aí isso tudo entra, como tu mesmo falou, né, num movimento de uh, processo criativo, que é como eu vou levar essa leitura que eu faço das pessoas para o design. Então, Sabe que tem, tem muita gente até hoje que, por incrível que pareça, ainda me diz coisas do tipo Ah, mas isso que tudo faz não é design, né? Você pesquisa de percepção e aí o pessoal vai e projeta em cima. Fico, gente, que visão mais antiga isso, né? Quando é que começa o design, né? O design começa quando eu tô ouvindo as pessoas, interagindo com elas e tendo ideias que vão ser, talvez, materializadas em, em projeto contigo, né? Mas, contigo, designer... Mas por isso que eu digo, assim, o conhecimento de base ele é muito constante, né? Para trabalhar com isso, quanto mais a pessoa se interessar por desenvolvimento humano, sobre uh, psicologia das emoções, melhor ela vai ser. Porque os processos, do jeito que as coisas se transformam hoje, né? A gente não pode ficar abraçado, a, bem, eu sei fazer de um jeito, é isso que eu vou continuar fazendo. Mas realmente a forma com que a gente se desenvolve cresce, amadurece a personalidade isso muda bem mais devagar do que a gente gostaria né? não sei se respondi mas tentei
3: <risos> Leandro uh, bom, a gente trabalha com pesquisa relacionada à experiência emocional uh, dentro da academia tá? como é que tu percebe propriamente a apropriação no, do mercado Tá? Ou seja, uh, do mundo empresarial, dessa dessa lógica uh, que, que é desenvolvida, não necessariamente ela ela surgiu dentro da academia, tá mas de, uh, dessa relação entre design e emoção. Pobre.
4: <risos> Acho que é uma, uma apropriação pobre. Ponto. Ponto. Assim. Acho que o. o... Tem, tem muita gente, né, Felipe? Quando procura a gente, vem muito numa batida, assim, de querer técnica, de querer fazer. E, assim, eu entendo isso, quem vem de uma área aplicada, né? Mas uh, eu lembro, assim, quando eu tava na faculdade... Uh, hoje os cursos são diferentes, né? Mas quando eu tava na faculdade, dos cinco anos de psicologia, eu tive três anos e meio de teoria sem nenhuma disciplina de técnica. E os professores sempre diziam, por que... E quando a gente falava, ah, mas a gente nunca discute o que fazer com isso, eu lembro até hoje uma professora que me olhou e disse, por que que tu quer discutir o, o que fazer, se tu não sabe nem o que é isso ainda? Assim, foi o melhor tapa na cara que eu também... <risos> foi, uma, é,
0: foi muita emoção nessa resposta. Né? Emoção. Como é que
4: você interpretar as pessoas se tu não entende como fazer isso? Né? E eu acho que a, aí a resposta para ti, né, Felipe? Eu acho que a, às vezes as pessoas chegam querendo fazer o tipo de trabalho que a gente faz como se fosse fazer... Ai, não quero falar nada para ofender ninguém. Eu ia dizer origami. Certamente tem mais conhecimento do que eu a Qualquer a coisa vida,
0: o pessoal... O Pessoal vai mandar no treta arroba não é sobre design. Isso. Os <risos> Origamistas vão ligar. Mas entra. É mande,
1: mande uma ah, foto não... do seu origami para arroba treta. É,
0: isso, isso. É,
4: não, foi um exemplo infeliz. Fazer aviãozinho, sabe? Não é uma, uma coisa, algo que tu pega e faz. Realmente, uh, acredito que antes de querer fazer design para emoção, design para o bem-estar, uh, o pessoal precisaria se dedicar um pouco mais assim a entender o conhecimento de base, né, Felipe? Porque é o que eu digo, eu não vejo dificuldade em trabalhar com quem faz produto, com quem faz serviço, com quem faz tecnologia, porque a base né, de conhecimento é a psicologia. É a, mesmo. É a mesma. Né? Uhum. Uh, então, o que eu vejo assim, in, inclusive nos mestrados, né, acho que mais nos, nos mestrados que qualquer uh, outro nível, assim, às vezes o pessoal chega muito assim querendo fazer um trabalho que está na sua cabeça e que talvez não... Enfim, nem sempre é a melhor ideia, sabe? Tem... Uh... Sabemos disso. Talvez, <risos> talvez não devesse...
3: <risos> talvez não devesse sair da cabeça, né?
0: Deixa eu falar Sim. quietinho. Exemplares. <risos> Temos exemplares nesse programa.
4: É, o, mínimo três. Ficou. o mínimo três. É, não, o, o que eu digo, às vezes o pessoal está mais preocupado em uh, onde vai aplicar, com o que vai ser aplicado, sabe? Então fica muito assim, ah, eu não sei se eu quero fazer com caixinha ou com caixa maior, sabe? E fica assim, cara, não. Tu quer entender esse esse tipo de projeto? O que tu deveria te juntar é? O que, que as pessoas estão fazendo aqui? Com quem tu pode te associar? Como teu projeto pode se tornar maior? Tem pares para interagir? Outros mestrandos, doutorandos, professores que estejam pesquisando isso? Né? Voltando para fechar ali a questão do Felipe, né? De como o mercado hum. se apropriou disso? O mercado está se apropriando de uma forma questionável, acho que ao, muitas pessoas passam ali pela gente realmente interessadas em sair com o conhecimento de base, mas tem muita a gente, né, tenta ajudar ao máximo assim o pessoal a entender que não é o trabalho técnico que faz o mestre.
1: E onde que estão esses desafios, Leandro, que tu percebe, né, porque quando a gente olha para o mercado se apropriando dessas teorias para rodar em organizações, eles muitas vezes acabam ignorando traços culturais, que são muito fortes, assim, né? Então, por exemplo, tem organizações que acham que pegar uma teoria e simplesmente tentar tangibilizar ela durante um projeto dentro de uma organização, eles deixam de olhar para como as pessoas se relacionam, qual é o tipo de hierarquia, se as pessoas são pressionadas ou não. Ah, e muitas vezes por essa aplicação não tão ideal ou não tão planejada, se ah, acaba tendo uma percepção de que a ah, teoria fica na academia e o mercado é super prático. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso assim, onde que dá, onde que tem esse gargalo, né? É porque não se entendeu a teoria profundamente? É porque o mercado ele tem um time diferente? Onde que rola esse ruído? vou eu Felipe
3: <risos> não, vai vai que depois eu, eu vou dar até um exemplo disso eu tenho eu tenho uma resposta
4: de que não é muito simpática mas ela é assim muito honesta tá uh, nunca tu vai me ver numa reunião de negócios assim citando teorias e coisas que as pessoas não sabem o que é porque simplesmente tu não tá lá para fazer as pessoas se sentirem bobas assim né então o que as pessoas querem saber é que tu tem uma base que tu é consistente Acontece de um, assim, sei lá, uma vez a cada dez reuniões, das pessoas perguntarem a base. Isso para trabalhos de mercado, tá? Eu faço muita coisa na área da saúde. Na área da saúde, o pessoal sempre pergunta. Porque vem de uma lógica. Toda pesquisa na área da saúde é baseada em evidências, né? Tu não quer um neurocirurgião entrando lá para fazer né, a tua cirurgia pensando pensando. Hum, com uma então, base fenomenológica. É, sem assim, assim, precisão. Né? Então, uh, o que eu quero te dizer com isso é que uh, eu acho que muita gente, às vezes, que vai com essa bandeira assim da teoria pura, elas não são pessoas que funcionam muito no mercado. tá? Nem todo mundo que sabe bastante teoria, que sabe falar sobre, que sabe escrever lindos artigos ou dar boas aulas, consegue levar isso Uh, num nível, assim, e, e fazer funcionar fora do laboratório, né? Então, uh, essas teorias, elas são abstrações, né? É claro que quando eu vou entrevistar as pessoas, vou uh, projetar com as equipes, pensando nas emoções dos usuários, eu não tô num, num, num trabalho de laboratório. É claro que essas teorias não são, assim, 100% aplicáveis. É claro que as pessoas que estão ali, o que eu quero dizer, assim, não é rocket science. Né? Então, a gente precisa de muito jogo de cintura para transformar o que é conhecimento de livro em uh, saber fazer no, no mercado. Né? Então, uh, o, o conhecimento, assim, ele pode vir de, desse estudo formal. Né? Agora, o saber fazer mesmo vem do quanto tu erra tentando aplicar esse conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas perderam Perdem bastante, assim.
3: Eu ia trazer um exemplo de algo que eu vi esse final de semana passado e recomendo fortíssimo. Uh, saiu um documentário na Netflix na semana passada chamada, chamado O Dilema das Redes. tá? E, a, e é um documentário, na realidade, feito a partir das falas de ex-funcionários das grandes empresas de tecnologia, Facebook, Twitter, Pinterest, Google, sobre, digamos, a tecnologia que ela, que ela não, é, não é propriamente visível ao usuário, mas que ela muda comportamentos, assim, de uma forma geral, e aí tem um Uh, uma uma discussão é, é curioso que o, o principal interlocutor era um cara que era do Facebook se eu não me engano tá e ele e ele está numa numa uma fundação que o nome se eu não me engano é Fundação da Tecnologia Humana tá uh, e que tem e, e ele tinha um papel dentro do Facebook ele era uh, responsável por design ético tá uh, que já por si só já era uma uma boa discussão tá mas, assim, o, o documentário vai trazendo uma série de exemplos tá? uh, do uso de, de, um, de um conhecimento muito ligado a uma psicologia comportamental, tá? uh, de forma muito evidente. E aí, talvez seja, digamos, o momento que se atravessa propriamente o uso da, de determinado conhecimento de um campo tá? uh, para fins, talvez, além do que seria um, digamos eticamente aceitáveis, tá? Mas esse é um exemplo talvez ruim para para a sociedade, dos envolvidos, tá? uh, De como o designer ele pode, tá? Uh, efetivamente uh, atuar na mudança de comportamentos uh, e na geração de determinadas emoções e assim por diante, tá? Uh, mas vamos 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 considerar que a gente está falando das empresas que que talvez no mundo corporativo hoje estejam, na, digamos, na, estejam no topo da cadeia evolutiva em uma série de, de aspectos, né? não só em termos de recurso, etc., mas de, de uso de, 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 uma, de um, uma bagagem de conhecimento para potencializar os seus negócios, né? uh, a despeito de algumas questões éticas, evidentemente, mas a gente vê essa, essa, essa conexão. Tá? E, e aí, assim, até contradizendo o que o Leandro falou lá no, no início, tá? uh, ou seja, é o, é o design, de certa forma, manipulando as pessoas tá? uh, numa, numa condição muito específica, etc. Uh, claro que não é isso que a gente, a gente propõe, né? a, a lógica não é essa, tá? mas uh, é como se, uh, se desenvolvesse uma determinada tecnologia que a gente pode usar para o bem ou não.
2: A Felipe, tu, tu abordou aí uma questão muito importante que é a ética, né? E, e ela permeou os últimos dos no, nossos últimos três, os nossos últimos três podcasts. Agora no último, principalmente sobre a sustentabilidade, a gente meio que chegou a uma conclusão aqui unânime que os, depende muito da posição de um ser sobre o outro, né? O comportamento que que ele que ele que ele que ele imprime nessa sociedade ou nessas interações e aí eu fico me perguntando justamente isso será que é o design Porque tu falou ah, o design pode ser bom pode ser ruim ou ele vai afetar mas quem está fazendo esse design e aí eu é um, é um ponto importante né e e, a, e esse aspecto ético como é que como é que isso porque a uh, planeto uh, a questão da ética na psicologia é algo muito muito clara, muito evidente, né? na saúde de uma maneira geral. Como é que tu vê uh, esse aspecto ético, principalmente quando o design conectado com a psicologia se se conecta muito com o mercado, em e um, um mercado que busca o resultado por ele mesmo, e às vezes desconectado com, com a sustentabilidade com a evolução de uma sociedade. Uh, como é que tu enxerga esse aspecto? Eu,
4: Juliano, vou te dizer que eu não, não enriqueci uh, vendendo projetos que eu não acreditava. Assim, né? Poderia ter ganhado bem mais dinheiro se aceitasse fazer umas quantas coisas que apareceram aí na, na minha carreira. Mas uh, na, na minha formação como psicólogo, assim, eu nunca me questionei se eu deveria ou não fazer alguns trabalhos que, obviamente, a resposta seria não, né? Uh, e eu acho engraçado, assim, como talvez na formação de algumas áreas, a gente está falando o design aqui, enfim, eu não gostaria de pensar que as pessoas têm esse tipo de, de conflito, assim porque para mim é muito natural que a gente não projeta, por exemplo, falando do, do contexto das emoções que a gente está falando, né uh, algo que seja indesejado para as pessoas. Eu não projeto para estimular... Uh, emoções que vão levar a um comportamento que não é destrutivo para a pessoa. Né? Eu não projeto algo para estimular euforia e levar a consumo uh, desnecessário, para dizer o mínimo. Né? Eu, não, eu, não, eu não projeto para fazer com que as pessoas comam demais, para que elas se exercitem fora do, do, do limite do corpo, pra, como eu falei, para que elas comprem o que não devam. Isso nunca passou pela minha cabeça. Talvez porque, falando sobre design, emoção e bem-estar, essas questões sejam muito evidentes. Né? No tipo de design que a gente está falando aqui hoje, né? falando em design para emoção e bem-estar, um, esse é um, um, um conflito que não deveria existir. Porque as demandas dos projetos vêm das pessoas. Né? Eles não vêm assim, do que tu quer enfiar a abaixo nas pessoas. Eles vêm de o que as pessoas efetivamente querem viver. E as organizações espertinhas, elas vão por aí. Não porque elas são boazinhas, necessariamente, mas porque elas entendem que é um ótimo negócio entender o que as pessoas querem, precisam, que tipo de experiência elas querem ter. E né é importante, entendem que é importante que elas se coloquem ao lado das pessoas, não que elas enfingam ela abaixo algo que o outro não quer.
1: Tem um ponto que eu queria explorar com vocês e estressar um pouquinho mais, tá? Que é essa zona cinza que existe entre as boas intenções uh, e os problemas. No nosso último episódio, tu que está ouvindo aí quiser voltar para o anterior, né? Uh, <risos> a gente gravou com o Carlo Franzato, que é um italiano, e o papo foi sobre sustentabilidade. E a gente estava falando muito sobre essa questão ética né, de projetar para um mundo mais sustentável e, a part... e ele trouxe um exemplo bem interessante. Ele falou assim, a partir dos produtos sustentáveis que se criou, e o elevado número de consumo de produtos sustentáveis, eles deixaram de ser sustentáveis. Né? Então existe uma zona cinza entre as boas intenções de quem está projetando e de, de como isso realmente impacta no mundo. Um outro exemplo, até lembrando né, a partir do exemplo que o Felipe campelo trouxe, foi o cara que criou aquela barra de rolagem das redes sociais, né, do Facebook, do Instagram. A ideia era ótima, né? Tu desce ali e não tem fim. Só que isso gerou um nível de ansiedade tão grande nas pessoas. Então, a, a, essa questão de que tudo que a gente projeta, nos projeta de volta, ou projeta uma sociedade de volta, ela é muito forte para mim como designer, tá? Então, eu queria perguntar para vocês todos. A, e daí, especialmente para o Leandro, né? Que é o nosso especialista aqui em emoção. A, quando o designer que está aqui nos ouvindo, tá? Seja um jovem designer, um, um mediano... Ou mais velho, mais experiente. Quando esse designer está projetando e ele quer levar em conta essas emoções, ah, o que significa para ele? Daí falando bem significado, tá? O que significa inspiração? O que significa raiva? O que significa ansiedade? Para ele, é exatamente a mesma coisa que significa para quem ele está projetando? Ou pode ter uma, uma outra zona cinza aí também? Uh,
4: o princípio básico, assim, da psicologia das emoções, Diego, é que as emoções não estão nas coisas, né? As emoções, elas estão... Eu falo, eu falo de coisas de, de sacanagem, assim, mas elas... As emoções, elas não estão no lugar que tu tá, elas não estão na pessoa que tá contigo, elas não estão no produto que tu tá usando, ou na que tu tá tomando, ou na viagem que tu tá fazendo. Elas estão no, no teu universo interno, né? Então, as emoções, elas se formam é claro que tem a ver com os estímulos que a gente recebe, mas uh, a, a origem das emoções ela é interna. Né? As emoções vêm do encontro que a gente tem com esse universo tangível, assim que está ao nosso redor. Então, assim, para entender como despertar essas emoções, eu preciso entender o que esse universo das coisas significa para as pessoas, né? Então, hoje eu estava dando uma aula e eu falei uma coisa que o pessoal riu muito, assim, né? uh, A gente estava O assunto era esse. E eu disse assim, tem alguma coisa que vocês não gostem e que as pessoas achem muito estranha? Ah, o que Isso não precisa ser sobre design. Qualquer coisa na vida, assim. Aí o pessoal começou a falar um monte de absurdo e eu disse assim, você sabe o que, que eu não gosto? Eu não gosto da... Eu não, nunca achei atraente a imagem de gente assim que se esforçava muito para ter uma aparência X, assim. Não por julgamento, mas porque na, na minha cabeça eu sempre achei assim mais uh, atraente, mais bonito, o que tinha um jeito mais natural. Agora, por que isso? O que eu estou querendo dizer? assim Para a maior parte das pessoas, talvez a experiência seja diferente. Mas no tipo de personalidade que eu tenho, no tipo de construção que eu tenho, com o tipo de gosto que eu tenho, de educação que eu recebi, eu aprendi a valorizar outras coisas. E eu não estou dizendo que está certo ou está errado. né? Eu digo que é toda uma outra construção sobre o que é uh, o belo, sobre o que é o prazeroso. Né? Então, assim, uh, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no design para não fazer... Uh, julgamentos precipitados, o que é bem comum, né, Diego? Tanto nos, nos novatos quanto nos super-experientes, às vezes mais nos super-experientes, que ficam super-confiantes de que eles conhecem as pessoas, né? Então, isso é certo que vai funcionar dessa forma. Então, eu, eu uso essa brincadeira, assim, da história da aparência física, né? Uh porque é algo que acho que todo mundo consegue entender em algum nível, assim o que se acha bonito ou feio e que não é igual para todo mundo. né um, Mas em qualquer emoção, seja ela o prazer, o desejo, a inspiração, o orgulho, né, podem existir variações. E o nosso trabalho no design, agora, você, filósofo, não passe mal, <risos> é um trabalho, quando a gente faz um trabalho para massa, né? eu estou pensando em mercado, ele é um trabalho de redução. Né? Ele é um trabalho de entender assim quais são os elementos comuns que a gente pode trazer para o nosso projeto que estimulam essas percepções ou essas emoções nas pessoas. Né? É bem diferente de fazer uh, trabalhos que são customizados ou que têm foco em uma comunidade, que trabalham com um fenômeno um pouco mais... Uh, uh, embalado, né? Quando a gente faz alguma coisa que é um carro que vai vender pelo mundo inteiro e tu quer que as pessoas tenham uma experiência de segurança, eu já fiz essa pesquisa, eu <risos> quero que as pessoas se sintam seguras no carro. Olha, as pessoas é muita gente. Então, esse é um exemplo, né? Um dos resultados dessa pesquisa que está publicada, por sinal, uh, mostra que um dos fatores-chave para uh, para que a pessoa se sinta segura, eu não estou falando de estar segura, tá? São coisas diferentes que a pessoa se sinta segura, é uh, o, o, o nível assim que ela consegue visualizar o que está acontecendo ao redor. Então, a gente está falando de tamanho de vidro. Vamos ver? É uma super redução. A tá brisa. É. Então, isso faz um carro seguro, aí começam até as questões éticas que a gente estava falando. né? Não. Então, para eu entupir o carro de vidro, é óbvio que ele não fica muito seguro. Então... Olha quanta coisa interfere, né? Eu quero vender carros que são seguros, que as pessoas sintam são, que são seguros, mas se eu fizer um carro que todo mundo vai achar super seguro, ele não vai ser.
1: Entendem? Assim,
4: eu dei uma mega volta no que eu estou querendo dizer, e, mas eu acho que a a, 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 a a mensagem é essa, né? O Existe sim um, algo que é muito individual, né, uh, Diego, na, na, em como as emoções se formam, e a gente precisa de um exercício de generalização ou entre aspas redução na medida em que esse projeto precisa ser ou que esse artefato
2: projetado, né, no caso do carro, no caso do carro precisa ter um alcance maior. Isso reforça a ideia de que nem tudo aquilo que parece ser é, né.
3: Uhum. Só, só contar uma curiosidade um pouco te falaste no carro. Tá? Uh, e por muito tempo se, utilizou, se usou como um, um exemplo como a pesquisa muitas vezes ela, ela não colaboraria propriamente para o desenvolvimento de melhores produtos e tal. Uh, que é um, é um caso uh, homérico de fracasso da fora americana que desenvolveu um, um carro chamado Edsel. Tá? que era o filho do... Uh, o nome Edson era do filho do Henry Ford. Tá? E foi um carro que ele tinha uma característica que eles fizeram os padrões da época. Eles uh, fizeram muita pesquisa de mercado para identificar, entre aspas, quais eram os atributos que levariam um carro ideal. E colocaram esses atributos no mesmo carro. E o carro ficou um horror. tá e Ficou um carro completamente incompatível. E... Tá? Uh, com, com um gosto médio do, do público americano e um fracasso retumbante. Né? Uh, aqueles, digamos, críticos, talvez um pouco ingênuos, imaginariam, olha, a pesquisa não serve. Tá? Uh, e aí entra um pouco o que tu falaste lá no início, né? a pesquisa mal feita ou a, a análise mal feita da, da pesquisa uh, que, que provavelmente levou a, ao fracasso. E aí um pouco essa, essa lógica, né? O Leandro colocou um ponto que é, que é curioso, né? Uh, e, as, e as pesquisas que a gente faz dentro do PPG, volta e meia, elas acabam apontando isso entre designers experientes versus designers uh, novatos, né? Como é que eles lidam com determinadas situações? Em tese, o novato, ele tem um repertório menor, tá? Porque ele teve menos experiência, uma, uma coisa meio óbvia. Tá? Uh, mas o experiente, na realidade, ele tende a agir mais pela, pela sua intuição de projetos passados, por, por verdades que foram construídas pela experiência. Tá? E, que, e que muitas vezes elas não se confirmam. Tá? É, e aí, talvez o, o nosso papel como pesquisadores e como educadores nesse campo é, é sempre valorizar o, o papel da... Uh, da pesquisa como um elemento, ou da informação como um elemento para diminuir riscos, né? Independente do que a gente esteja falando, seja emoção ou não. Ó, para
4: promover esse podcast, agora eu acho que eu vou falar a coisa que é mais legal de todas que eu disse até agora. Uh, então, você que está aí ouvindo, preste atenção que isso aqui é quente, tá?
0: Não, e... a, gente já sabe, a gente já sabe por pesquisas que nesse momento aqui, nos 40 e poucos minutos, a galera começa a desligar o podcast. Então, pelo amor de Deus. Então, né, como o Leandro veio, né, um cara de pesquisa de mercado, ele já sabe que esse é o momento e vai largar é o momento agora. Estamos qualificando é cada vez mais a nossa entrega, é impressionante.
4: Então, olha só, quando a gente vai pensar em projetar algo para as pessoas, para que as pessoas utilizem, existem diferentes níveis do que a gente consegue fazer com elas, tá? A gente pode perguntar, que é o que o Felipe está falando, a gente pode observar como elas interagem com o que já existe e a gente pode criar com elas. Sim, ah, é ah, agora, ah, ah
0: sim. Eu tenho... agora Agora comecei, sim. A pe... comecei a pensar na minha metodologia, puta,
2: né? <risos> que... Vou Carai. ter que construir tudo, Felipe. Apaga,
3: apaga! O Celso sabe
0: disso. Eu
4: não O Celso sabe disso. Você sabe disso aí? Eu não tenho nenhum problema com nenhum desses três níveis. Eu acho que eles são todos bem úteis, dependendo do momento que a do gente está... É assim. tá? Se eu quero saber o que os consumidores percebem numa marca, eu posso perguntar e ponto, tá? Mas a gente está falando, assim, nesse nível mais da, da ponta do, do design, de produzir alguma coisa re, realmente nova e de valor para as pessoas, né? Então, se eu perguntar, as pessoas vão me dizer o que elas têm na cabeça, que não necessariamente é o que acontece se eu observar eu vou ver o, o que acontece como são os comportamentos delas mas nenhum desses dois níveis eu consigo ver realmente como elas vão interagir com alguma coisa nova né então chegando assim na fronteira ética e costurando tudo que era o que o Juliano tinha puxado eu fazer com elas responde por todos esses níveis e responde também pelo nível assim de envolvimento das pessoas né e é isso que uh, eu tenho feito na medida do possível nos projetos todos né tanto os acadêmicos quanto os para o mercado, que é trazer uh, essa perspectiva, assim, de não é necessariamente perguntando observando o que a gente consegue fazer, o que realmente as pessoas precisam.
1: Agora o Leandro toca num ponto que eu acho que é incrível e, e acho que tem uma coisa bem interessante, assim, por exemplo, daí já cutucando também o pessoal, que é quem se define pragmático ou quem se define né, complexo? tá indo para academia. Ah, eu, a partir do momento que, que eu defino qual é o meu caminho para entrar num projeto, eu já estou induzindo quais são os resultados. Então, por exemplo, ah, eu gosto mais da primeira linha que o Leandro trouxe, que é perguntando. Mas, de repente, naquele desafio, naquele projeto, ah, o que, que o projeto está me dizendo? Talvez faça mais sentido essa cocriação. Então é muito legal tu ter todas essas possibilidades como ferramentas, né, de, de tu criar. E, e quando tu projeta cenários, por exemplo, né, essa cocriação, esse momento mão na massa com as pessoas, elas estão dizendo tudo o que tu quer né saber, tudo o que elas querem dizer, tudo o que elas pensam, porque para elas tomarem a decisão A, B ou C, elas acabam refletindo durante o processo, trazendo uma série de coisas. E tem uma outra coisa daí que que é um ponto bem bem importante, assim, na, na primeira linha. Quando você pergunta, por mais que essa pergunta ela fique segura entre ela e o pesquisador e ela seja depois estudada e fragmentada e tudo mais, a, a pessoa, no fundo, ela não quer se expor tanto, né? São poucas pessoas que... assim Não é que são poucas, não é uma regra, mas a pessoa, ela não quer parecer boba, ela não quer parecer fraca. Então, se ela fala para o pesquisador que ela tem medo ou que ela detesta o chefe dela Ou que a empresa que ela trabalha é um lixo Ela tem medo né, De parecer boba ou de ser entregue Então tu tem que saber muito bem Que tipo de pergunta que tu faz né? Não é só perguntar de forma direta Mas é pensar em toda essa composição de roteiro E nessa experiência também durante A pesquisa Mas eu acho incrível tu pensar nesses recortes Principalmente pela parte da cocriação Que é uma parte que eu acho que é super empolgante também
0: Começou a ficar muito complexo esse assunto aqui, já. <risos> eu, me, eu, me perdi, eu, me, eu me perdi um pouco, eu me perdi um pouco. Eu estava falando do mercado, da pesquisa, pô, três níveis, né? Pô, super pragmático, eu tava gostando do assunto, né? Pô, um, níveis, dois, né? três. Desenho. Eu, eu em um desenhinho, assim, ah, vou desenhar esse ah. aí, veio o Diego Isso. e, cara. E aí, do Manzinho, sem é
2: Isso é para testar, <risos> é testar quem tá ouvindo, quem conseguiu chegar até o minuto 50, né? Quem chegou é, nesse gente, nível, já fragrânico. chegou num nível mais abstrato, então é pra daqui para cima. Mas pra quero... que é
4: difícil, né? A gente eu o trabalho
2: por hora.
0: <risos> eu, eu, eu até quero dar parabéns para quem chegou, o nosso ouvinte Que chegou até aqui, né, ouvindo Porque eu, eu, eu tô aqui e não cheguei Eu me perdi, juro por Deus Mas opa, agora eu, <risos> que, parar. mas, mas não, eu, tô, eu tô, tô brincando Diego, eu super entendi o que você tá falando cara, né?
1: Eu sei que tu entendeu, Cris tô... é, Tu é bem inteligente e tô super,
0: tô super... É, para algumas coisas não, e, é. e, e acho que uh, acho que a gente, passou por, a gente passou por vários assuntos aqui legais né? A gente começou falando do design para promoção do, do ambiente de pesquisa do Leandro A gente falou também sobre sobre mercado, sobre métodos de pesquisa Sobre como pesquisa pode ser relevante no mercado né? Acho que é um assunto que todos nós aqui também super nos interessamos Nessa, nessa lógica de, entre, de, de ligação de teoria e prática né? de, como é, de como teoria pode ser eficiente para a prática e vice-versa Acho que é acho que foi, acho que foi super válido uh, essa, 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 essa volta aí que a gente deu nessa, nessa conversa. Mas eu quero saber o seguinte, como é que nós estamos no tempo aí, Diego? Já estamos nos finalmentes? Como é que, como é que, como é que estamos? Vamos conseguir fazer em 50 minutos dessa vez? Não, não acredito. Nós, nós
1: chegamos, chegamos em 50 minutos de podcast. Sério?
0: Então, então, em homenagem, acho que é, em homenagem ao Leandro, que é um cara né,
1: pragmático. Pragmático, tá, assim, objetivo.
0: A gente sempre tenta fazer 50 minutos nunca consegue. Talvez hoje seja, seja o dia. Né? E aí, vamos fazer uma rodada final. Aí. Juliano, o que, que tu sugere que a gente pode fazer de rodada final? E aquela fra aquela um, uma frase sobre qual, sobre qual tema? Sobre o que, que nós podemos falar? Sobre ética? É, sobre ética na pesquisa. Não.
2: Ética na pesquisa emotiva.
0: Uma, uma, ética, uma ética emocional. Está tá, tá começando a se perder. Completa,
4: Próximo assunto.
0: Tá, tá a se perder <risos> o cara da edição vai ter um trabalho louco o cara da edição vai ter um trabalho louco mas então, vamos, 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 vamos fechar aqui o nosso programa de hoje, nosso episódio de hoje Diego, uh, tem os minutos finais aí, sem pergunta diga aí
1: Não acho legal fazer esse exercício, porque a gente não precisa fechar sempre igual, né? Não. Eu acho que a gente pode só mandar um recado. Então, eu queria mandar um recado para minha mãe, dizer que eu tô com muita saudade dela. De <risos> né? E que espero que essa pandemia passe logo para eu ver ela, para que a gente sinta essa emoção do, do, do estar em família, sabe?
0: Muito bem. Vocês viram como a complexidade complicou o negócio. Felipe,
3: dá um tchau aí o pessoal, então. Não, eu, eu vou dar um tchau mais, mais honesto possível. Eu não deveria estar aqui. Hoje eu completo 18 anos de casado. Ah, bah, é. Que moral Que moral oh, yes, desse
0: nossa. programa, cara
3: Lúcia, se, tu, se por acaso Te perdeu nesse, nesse podcast E chegou até esse momento Eu te amo, meu amor
0: ah, ah, não, 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 terminando que programa, emoção. Com Muita emoção, que é emoção,
3: cara
0: Eu não acredito Todo mundo olha, ficou
3: emotivo, eu fico muito emotivo Não, é nada. sério, sério 18 anos
0: Pô, Parabéns, aí, é. parabéns como é, é como é que é o nome da... da Lúcia. Da Pô, dona Lúcia, parabéns. olha... Meus parabéns. Meus parabéns.
3: <risos> meus parabéns. Eu, 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 eu senti um certo sarcasmo nesse teu comentário, mas tudo bem.
0: Meus parabéns. Tá? Então, Manda o tchau aí, por favor. Depois dessa. Gente,
2: olha, eu só tenho, só tenho a agradecer por esse momento, porque uh, eu aprendi que perguntar, observar e criar com é algo que que faz evoluir a nossa o nosso o nosso trabalho como designer. então eu tô tô feliz com isso
0: não essa foi essa foi ótima mas quem chegou aí até o final e ouviu essa dica foi maravilhosa. Leandro muito obrigado pela por aceitar o convite muito obrigado por disponibilizar aí teu conhecimento com a gente trocar uma ideia quero te agradecer em nome de todo mundo e te deixar aí um minuto final para tu também dar tá, tua teu toque final
4: bem Valeu gente, quero agradecer a vocês, uh, agradecer o convite, uh, dizer que esse tema para mim é muito querido, assim, eu nunca pensei num design que fosse desvinculado uh, das emoções das pessoas, né, pra mim sempre foi sinônimo, obviamente, porque uh, é de onde eu venho, é isso que eu sei fazer, é isso que eu trouxe pro design, e eu fico muito feliz assim vendo quase duas décadas uh, de trabalho, né? uma pessoa que começou ouvindo o que eu ouvi de muitos colegas que eu estava inventando uma área para trabalhar ou que estava né, vendendo meu conhecimento sobre as pessoas para o mercado. Então é muito muito bacana hoje participar de um, uma conversa desse tipo assim, em que as pessoas veem o, o valor desse trabalho, e entendem como a gente pode ter um papel importante assim para que as pessoas vivam melhor né
0: é isso aí então valeu que legal que legal acho que é um tema que tem, tem muito interesse é muito rico é muito bacana e que que bom que nasce né? se foi se tu que inventou que bom que tu inventou que bom que tu inventou isso né que, bom que tu não fui eu que inventei ah, mas é não sei que não sei que não mas enfim <risos> muito, parabéns para quem inventou não brincadeira. gente, <risos> gente obrigado por quem ainda tá ouvindo aí que a gente até o final mais uma vez, queria deixar um beijo, um abraço para todo mundo, né? especial para o professor Felipe hoje, que nos deu essa moral aí de estar tá, no do aniversário do casamento com a gente. Pessoal, até a próxima. Valeu!